0: Buenos días familia, qué gusto estar con todos ustedes, son las 6 en punto de la mañana y hoy es el miércoles 24 de enero del año 2024, qué gusto estar con ustedes una vez más para leer juntos la palabra del Señor. Mándele por ahí un mensajito a sus amigos que, que invita para venir a la lectura para que más personas se vayan añadiendo y podamos leer hoy Proverbios capítulo 24. Vamos a orar. Y vamos a poner nuestro corazón en las manos del Señor para que Él, para que sea Él quien nos hable a través de esta lectura, ¿sale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, infinitas gracias, por la oportunidad de despertar este nuevo día y tener la oportunidad, Señor, de congregarnos alrededor de tu palabra y de y de estudiarla juntos, Señor. Hay tanta sabiduría aquí, hay tanta verdad. Nosotros queremos, Señor, recibir lo que tú nos quieres dar. Estamos abiertos de mente y de corazón. Habla nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues como cada mañana, quiero animarles a pasar la voz, a compartir con sus amigos esta lectura para que se añadan más personas y sean parte de esto que el Señor nos está hablando y que estamos disfrutando cada mañana, ¿sale? Leemos Proverbios 24, dice... No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. El que piensa hacer el mal, lo llamará a nombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, ni saques su cámara porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin. Y, a la lámpara, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer excepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán, y le detestarán las naciones. Mas los que reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera, y dispónlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella había crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré, lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. wow ¡Qué fuerte están estos últimos versículos! no eh, Llegamos al final, son 34 versículos. Espero que lo hayan disfrutado. No sé si hay alguno de estos que les llamó mucho la atención. Te pido que me lo compartas, que lo escribas por ahí. Este capítulo, como lo acabamos de ver, tiene 34 versículos. Y yo creo que sí notaron que está estructurado de una manera distinta a los capítulos que anteriormente veníamos leyendo. Aquí está estructurado de esta forma. Se da una indicación y luego se explica con un porqué. Por ejemplo, les voy a compartir yo mis tres versículos o mis tres temas, porque en realidad eh, los temas no son de un versículo. A veces está utilizando dos o tres versículos para hablar de un mismo tema. Pero les voy a leer los tres míos. No voy a empezar con el primero. Está entre los versículos uno y dos. Dice. No tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos. Esa es la indicación. Ahora la explicación, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Esta misma estructura literaria es la que se utiliza en el resto del capítulo en la mayoría de los temas que se abordan. Se los leo de nuevo. No tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Yo le puse a estos versículos, a este tema, yo le puse modelos aspiracionales. La indicación aquí es, no tengas envidia de los malos, no desees estar con ellos, esa es la indicación. Y la explicación es, porque su corazón piensa en robar e iniquidad habla en sus labios. En otras palabras, esa gente tiene una conducta eh, y una manera de vivir que no va con nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje de estos dos versículos? El mensaje básicamente es que no deberíamos desear la vida de los malos. No deberíamos anhelar su estilo de vida. No deberíamos anhelar lo que tienen. Porque su estilo de vida y sus valores no es compatible con el de aquellos que queremos vivir con temor de Dios. Ahora, es bien común, ¿no? Que, como, como los malos, generalmente tienen, eh, no sé, acceso rápido a riquezas, bienes, propiedades, lujos, placeres, etcétera y no nada más tienen el acceso, sino que lo presumen en redes sociales, en su manera de vivir, constantemente exponen vez tras vez su estilo de vida, sus lujos, etcétera. Entonces se pueden volver un modelo aspiracional para los indoctos para los inmaduros, para los más jóvenes. Y más si ellos en su casa están viviendo una condición económica complicada, voltean a ver... No sé, a ese chico del barrio que antes estaba en la misma condición económica difícil que él y ahora lo ve que anda manejando un carro nuevo o ahora lo ve que trae dinero y que anda gastando, empieza a anhelar y aspirar ese estilo de vida. O por ejemplo en las redes sociales, ¿no? Que de repente eh, se vuelven ricos y millonarios chicos o chicas que no tienen, que, que no hacen nada más que estupideces en las redes sociales y se vuelven virales y ahora tienen millones de seguidores y también millones en pesos por lo que han ganado o en dólares, entonces se vuelven un modelo aspiracional para los jóvenes. Entonces, este consejo es muy importante para ellos en este tiempo, en este tiempo en el que se enaltece la vida mala en este tiempo en el que se presenta como heroica e, y envidiable y como divertida la vida mala, cuando tú y yo sabemos que no lo es, no es divertida, no es envidiable, no es heroica. Su final es camino de muerte, como dice aquí mismo la Biblia. Entonces, hoy en día, en redes sociales, etcétera, artistas, por ejemplo, sin talento, que promueven una vida de excesos, de desorden, son elevados ¿no? por el mismo sistema para que los jovencitos anhelen esa vida. Ahora los chicos anhelan ser youtubers, anhelan ser tiktokers, anhelan ser ese tipo de cosas o ese tipo de, 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 de manera de vivir porque hay forma de ganar dinero fácil. La música promueve un estilo de vida contrario también a los principios de Dios y su palabra y nuestros hijos lo están escuchando todo el tiempo. No te estoy diciendo que les prohíbas escuchar la música, pero lo que sí te estoy preguntando es, ¿qué es lo que va a contrarrestar toda esa influencia que ellos están escuchando? ¿Qué va a contrarrestar todo eso? ¿De dónde va a venir la otra cara de la moneda, que venga a contrarrestar todo eso que está ocurriendo. Ahora, este libro de Proverbios tiene tres mil años escrito y esto mismo que estamos hablando aquí es lo mismo que estaba ocurriendo allá. No tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que la juventud volteaba a ver a los hombres malos y podían considerar atractiva ese estilo de vida, pero ahí están los padres. Ahí están los padres para hablar con sus hijos. Ahí están los padres para darles consejos. Ahí están los padres para neutralizar toda la influencia del mal sobre la vida, sobre la mente, sobre el corazón de sus hijos. Nuestro consejo es lo que le va a dar a, a nuestros hijos el, eh, las herramientas para poder, para poder contrastar ese ese modelo falso de vida que te presenta el mundo, las redes sociales y el pecado necesitan nuestros hijos herramientas para poder evaluar eso. Entonces nuestro consejo les va a dar esas herramientas y ellos van a tener la capacidad de neutralizar y poner un balance en su mente, en su corazón. No Y ellos van a poder decir, ah, hijo, pero mira, piensa cuánto tiempo en realidad van a vivir, cuál es el fin de ellos, cómo terminan sus pasos, mira este, mira aquel, mira cómo terminó el otro. Entonces de esa manera ellos van a poder ir teniendo elementos de juicio para poder contrarrestar, neutralizar y tener un balance en su mente y en su corazón eh, para poder tomar decisiones. Porque nuestros hijos están siendo seducidos para aspirar un modelo oscuro y caído que presenta este mundo. Lo están escuchando, lo están mirando y sus amigos y compañeros en, el, en la escuela están reforzando esos criterios. Ahora una gran pregunta para nosotros los papás sería esta. ¿Sabemos tú y yo lo que nuestros hijos escuchan? ¿Sabemos tú y yo eh, como quien quieren llegar a ser ahora de repente nosotros eh, asumimos una actitud de que eso está re mal, ya deja de estar escuchando esa música, entonces lo único que generamos es que nuestros hijos se aferren más a eso tenemos que ser inteligentes para hablar con ellos alguna vez hemos entablado alguna conversación con ellos acerca de cuáles son sus modelos aspiracionales? ¿Alguna vez hemos entablado una conversación con nuestros hijos acerca de uh, cuál es el estilo de vida, el tipo de vida al que ellos aspiran o que a ellos les atraen? Entonces la pregunta es, si no lo hemos hecho, un día tú y yo podríamos sorprendernos de algunas conductas y de algunas actitudes suyas. Aquí el proverbio, nos presenta a un papá hablando con su hijo y diciéndole, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Timor, el papá pasó y vio a su hijo viendo por la ventana, allí a lo mejor a, a los hombres malos y casi pudo leerle el pensamiento, no al niño queriéndose ir para allá a ver qué onda, y el padre se acerca y le dice, no, hijo, por ahí no es. Ese estilo de vida no es el adecuado. Ese estilo de vida no es el que te conviene. No tengas envidia de los hombres malos. No desees estar con ellos porque su corazón piensa en robar. E iniquidad hablan sus labios. Ey, muchos artistas son agentes de ventas de una moral. Son agentes de ventas de un estilo de vida Contrario a los principios de Dios y su palabra. Muchos artistas, el sistema los levanta para que vendan algo que nuestros chicos pueden anhelar y desear. ¿Quién va a contrarrestar todos esos mensajes en la mente de nuestros hijos? Somos tú y yo. No pienses que tienen que ser los maestros de la escuela dominical los domingos. Somos tú y yo como padres. No es el Pastor de Jóvenes de la Congre. Somos tú y yo como padres. Salen. Bueno. Siguiente, siguiente um, tema que voy a abordar con ustedes está entre los versículos 13 y 14. Dice, come, hijo mío, de la miel, porque es buena. Y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma, el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. O sea, aquí estamos hablando de dos versículos otra vez. Yo le puse como título a esto el placer de la sabiduría. Ayer que estaba leyendo esto, cuando leí el versículo 13, lo primero que pensé, porque me cautivó el versículo 13, come hijo mío de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Cuando leí el versículo 13, lo primero que pensé fue que los padres debemos enseñar a nuestros hijos dónde está lo bueno, qué es el gozo verdadero y qué es el placer verdadero. Pero luego vi el siguiente versículo y me di cuenta que era el complemento de este, y me di cuenta que básicamente la intención aquí es encontrar una manera didáctica de enseñar una gran lección. Encontrar una manera muy didáctica de enseñar una gran lección. Aquí dice, come de la miel porque es buena y dulce. Y luego añade, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría, buena y dulce. Está bien interesante. Entonces, una vez que vi a dónde iba el versículo, me impactó más todavía. Y una vez más, es un mensaje para nosotros, los padres, ¿no? Que debemos encontrar maneras inteligentes y didácticas para enseñarles a nuestros hijos las lecciones importantes de la vida. En este caso, la lección es la sabiduría y el conocimiento son buenos, hijo, Siempre van a tener una recompensa y siempre te van a dejar bendición. Es como algo que te gusta. Es como algo que te deja una gran satisfacción. Así es la sabiduría, hijo, ¿no? Entonces está utilizando un ejemplo súper interesante, súper práctico, súper atractivo. Yo me imagino a ese papá dándole a su hijo un pedacito de, de, de panal, todavía con la miel escurriendo y se la dio a comer y le dijo come hijo mío de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar y el hijo se la está comiendo y mientras lo está disfrutando el padre le dice así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría si la hallares hijo tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada cuando se le va a olvidar al plebe la lección esa ¿Cuándo se le va a olvidar al hijo esa lección que su padre le da? Ahora, familia, tú y yo tenemos muchas cosas buenas que enseñarles a nuestros hijos. Pero quizá a veces nuestros hijos desprecian lo bueno que les queremos enseñar porque nuestro método no es el adecuado. A lo mejor nuestro método es muy impositivo, muy estricto. Ahí vas de nuevo ya con ese celular, mira nada más, préstate, lo voy a quitar. Y entonces, pues no le estamos enseñando nada. Estamos nomás prohibiendo, imponiendo, criticando, siendo estrictos. Y pues ellos a lo mejor lo único que logramos es que se enojen con nosotros en vez de que estén abiertos a recibir el consejo nuestro. Entonces yo creo que aquí hay una lección muy grande para nosotros como padres y es esta. Debemos descubrir la manera en la que nuestros hijos aprenden. No todos los niños funcionan o aprenden de una manera escolarizada o estricta. Mi hijo al menos así no aprendía y así no funcionaba con él cuando él era pequeño. No. A mi hijo, ¿sabes cómo le funcionaba aprender? Mientras jugábamos. Jugando, como que como que al estar jugando, él estaba más tranquilo y más enfocado y a la vez más receptivo a escuchar lo que yo tenía que decirle. Pero cuando yo quería, así como de, de, ponerme en modo maestro, en modo a uh, darle instrucciones, como que ahí no me, no, no me seguía la onda muy bien. Pero cuando estábamos jugando o cuando estábamos dibujando, los dos tirados de panza ahí eh, con un cuaderno, él con el suyo, y yo con el mío y dibujando. Ahí estaba siempre abierto a escuchar lo que yo tenía que decirle. Entonces, ¿cuál es la gran lección? Debemos descubrir la manera en la que aprenden nuestros hijos. ¿Qué le gusta a tu hijo hacer? A lo mejor si tú te envuelves haciendo con él eso que le gusta hacer, va a estar más abierto a escuchar tus, tus consejos, tus razones, tus verdades. Ahora, los que ya tienen hijos adolescentes, a lo mejor a tu hijo adolescente le encanta ir al Starbucks o le encanta ir a, la, a las nieves. Llévalo. Y siéntate con él y disfruten una, una nieve y aborden temas importantes. O si tú no abordas temas importantes al estar allí a, um, participando con él en lo que a él le gusta o a ella le gusta, él se va a abrir, a lo mejor va a tocar ciertos temas o todo se va a prestar para que tú le hagas algunas preguntas. Y entonces en ese ambiente nada hostil ni confrontativo vas a poder abordar esos temas difíciles con él. A mí me funcionaba enseñarle a mi hijo mientras jugábamos, mientras dibujábamos. En vez de echarle el grito nada más o darle órdenes. Generalmente no me funcionaba lo de las órdenes. Me funcionaba más esto. Entonces, qué gran lección. Come hijo mío de la miel porque es buena. ¿Te imaginas al papá dándole un pedacito de miel, perdón, de panal, todavía con miel escurriendo y decirle el panal es dulce a tu palabra, ¿A poco no, hijo? ¿Está bueno o no? Ay, sí, papá. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Una manera súper didáctica de enseñar una gran verdad al corazón de su hijo. Familia, que Dios nos dé la sensibilidad para descubrir la mejor forma de enseñarle a nuestros hijos y así ellos puedan aprender. Es más, voy a orar eso por ustedes hoy. Padre Santo, te pido por cada papá que está aquí congregado, leyendo la Escritura, aprendiendo junto conmigo, yo te pido en el nombre de Jesús que cada padre aquí pueda tener la sensibilidad para descubrir cuál es la mejor forma de enseñarle a sus hijos, cuál es la mejor forma de conectar con ellos, para poder verter sobre sus hijos esas verdades importantes que le van a dar rumbo a la vida de sus hijos. Dales esa sensibilidad, dales esa sabiduría, dales esa capacidad. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vámonos al tercer y último tema. Están, eh, estos son más de dos versículos. Esto está, son cuatro, son desde el versículo 30 hasta el 34. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y luego fíjate, aquí está el principio de aprender en cabeza ajena. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Uf, qué importante, ¿verdad? Es aprender observando y no aprender sufriendo o llorando. Y luego llega a su conclusión. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Y luego dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¡Wow! ¡Qué contundente está! Yo le puse como título a estos versículos descuido y pobreza. Aquí dice que se puede percibir la pereza de una persona en este caso de un hombre al pasar por su casa. En otras palabras, el, de el descuido exterior pone en evidencia la esencia de su carácter. Lo visible pone en evidencia lo invisible, ¿no? O mejor dicho, lo invisible se hace visible a través de la manera en la que viven, que se conducen. El descuido exterior pone en evidencia el, la, la esencia de su carácter. Fíjate, por ejemplo, la casa, el jardín, la cerca. Aquí es lo que menciona. Y el día de hoy tú pudiéramos agregar el carro, etcétera. Solamente ponen de manifiesto el carácter de las personas. Aquí dice que con solo observar esos aspectos, tú y yo podemos aprender y sacar lecciones para nuestra propia vida. Por eso dice: miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. O sea, él está aprendiendo de la experiencia de los demás. Y luego agrega su conclusión final: Ah, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano para eh, para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Estos versículos finales nos dejan ver que la pobreza y la necesidad se harán evidentes en la vida de una persona descuidada y perezosa. Es triste. Así vendrán como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. De que van a llegar, van a llegar. Con esas actitudes esto va a suceder sí o sí. Ahora, la pobreza y la necesidad a veces, quiero aclarar, a veces son solo la evidencia externa de un carácter perezoso y descuidado. Aclaro, a veces. ¿no? Porque alguien pudiera decir, no, pero hay gente pobre que es muy trabajadora. Sí, sí, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Yo lo que aprendo aquí es que ir descuidando algunas áreas de nuestra vida van afectando otras. Eso es lo que aprendo. Pero también aprendo lo contrario. De la misma manera, ir tomando responsabilidad en algunas áreas, una a la vez, le va a ir dando orden a otras. Yo lo he visto en mi propia vida. O sea, de repente tomo una decisión que me genera que me genera um, orden en algún área de mi vida y eso me lleva a ordenar otras áreas. Una cosa lleva a la otra. Así como hay una cadena de situaciones que te que te arrastran hasta caer en la necesidad y la pobreza, así también hay una cadena de situaciones que te pueden ir levantando de la situación en la que estás hasta vivir de una manera total y completamente diferente. Uno tiene que ir cambiando un hábito a la vez. Uno tiene que ir transformando un aspecto y luego otro hasta que nuestra vida tome otro sentido diferente. Bueno, esta es la lectura de hoy, familia. Son los 34 versículos y son los tres aspectos que yo abordé. Conclusión. Nuestro modelo aspiracional debe ser Jesucristo. Nuestro modelo aspiracional, que es con el tema que empezamos, debe ser Jesucristo. ¿Como quién deber deberíamos anhelar ser tú y yo como Jesucristo? Ser como Él, Vivir como Él, actuar como Él, tratar a los demás como Él lo hacía, ser disciplinado como Él era. Él era disciplinado para, para, para la oración, él, él era disciplinado en su, en su conducta. ¿no? Ese amar al Padre Celestial, también yo lo quiero como Él. Decía, mi Padre nunca me ha dejado. Porque yo hago lo que a él le agrada. Así quiero ser yo. Familia. Que así como Jesús enseñó con eficacia. También nosotros podamos hacer lo mismo con nuestros hijos. Como él. Así como Jesús era diligente. Y decía. Mi padre hasta ahora trabaja. Y yo trabajo también. Así también nosotros seamos diligentes. No negligentes dejando todo para después. Que Jesús sea tu modelo aspiracional, que tu deseo y el mío sea ser como Jesús, más como Jesús. Hablar como Jesús, actuar como Jesús, tratar a los demás como Jesús, perdonar como Jesús, ser como Él. Es la conclusión que yo puedo sacar de la lectura el día de hoy. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, yo quiero que tú seas siempre mi modelo aspiracional. Yo quiero, Señor, aspirar a ser como Tú. No quiero, Señor, que el descuido en algunas áreas de mi vida traigan luego consecuencias que yo pudiera lamentar. Yo más bien quiero ser diligente. Yo más bien quiero ser dedicado, disciplinado, sabio, entregado. Y a lo mejor me puede tomar tiempo llegar a los objetivos que me voy trazando de acuerdo a tu voluntad. Pero no llevo prisa ni estoy jugando carreras. Voy al paso que tú me llevas, Dios. Como tú yo quiero ser. También quiero aprender a enseñar y quiero aprender a transmitir tu palabra como tú lo hacías. Que personas quieran aprender de lo que yo puedo compartir así como personas se acercaban a ti para escuchar tu mensaje. Padre, y antes de terminar este tiempo, Señor, bendigo a mis hermanos aquí reunidos. Te pido de favor, Señor, que los bendigas, que donde quiera que vayan, Señor, sean lleven tu compañía, sean acompañados por ti, que donde quiera que estén, Señor, ellos sepan, sientan, experimenten siempre tu maravillosa gracia haciéndose real en sus vidas. Señor, con la autoridad que tú me has dado, yo los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que te conozcan mejor y que en todo les vaya bien. Amén. Muy bien, familia, pues esa es la lectura de hoy. Qué gusto estar leyendo con ustedes la palabra de Dios. No se vayan a ir sin dejar un like. No se vayan a ir sin suscribirse a este canal, no se vayan a ir sin compartir esta lectura con alguien. Gracias a todos por estar aquí. Los dejo por ahora. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Bye, bye.